0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. Dizem que o Duque Leto fechou os olhos para os perigos de Arraques, que ele entrou imprudentemente na Arapuca. Não seria mais provável que tivesse convivido tanto tempo com o perigo extremo que acabou avaliando e equivocadamente uma mudança na magnitude do risco? Ou será possível que ele tenha se sacrificado deliberadamente para que seu filho pudesse ter uma vida melhor? Tudo indica que o duque não era um homem fácil.
1: Saudações, Framing!
2: Aqui, Pascoal Naíbe.
0: E aqui, Hildon Oliver
2: TENTARAM TIRAR A VIDA DE MEU FILHO E aqui, Daniel Hokeback <risos> Só vou citar aqui uma frase do Arte da Guerra Que acho que reflete esse capítulo, cara Um chefe que é capaz, deve fingir-se incapaz Se está pronto, deve fingir-se despreparado Se estiver perto do inimigo, deve parecer estar longe e eu fico pensando, o que passou na cabeça do Leto esse tempo todo, nesse capítulo? Que é só o que o Hildo acabou de falar. <risos> que desespero, mano. Ele tem que parecer sereno nesse capítulo.
0: Cara, é, é, é um pouco irritante mesmo. É...
2: Bem-vindos
1: a Rax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas isso mesmo você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas estamos no 11 primeiro episódio e vamos analisar o 11 primeiro capítulo do livro duna você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do duna cast que os livros escritos por frank Herbert não tem uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sex de Hildon Oliver. Boa noite. Sendo assim... Cada capítulo tem um excerto diferente, mas para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro, assim cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 112. Mais um episódio e obviamente para essa análise ser completa. Preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. Longa vida aos guerreiros! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast. Um apreciador dos trovadores. E se ele for mais feio que o diabo chupando manga, quase calvo, gordinho, com uma cicatriz enorme perto da boca, sempre bem-humorado e disposto a matar um harcolém, ele idolatra Hildon. Olha
0: velho! Estamos aqui com o meu balicete desafinado. Estamos aqui para cumprir mais esta missão. Está rolando aqui uma música aqui ao fundo, para vocês perceberem o quanto o meu balicete é desafinado.
1: E hoje, grande amigo, temos a honra de receber mais uma vez, segunda vez aqui na nossa temporada, que aparece o nosso também colaborador, também no colaborador do Catarse, podcaster, jornalista, administrador do perfil Sentinela Positrônica, Daniel Rockenbach Seja muito bem-vindo novamente, grande Daniel.
2: Opa, eu sempre fico feliz de participar e agradeço muito o convite, como sempre é, eu fico eu, essa é uma das coisas que eu faço que eu não consigo nem me, me programar me organizar assim para fazer um texto pré-definido alguma coisa assim, porque vai, vai fluindo né, Hildo, né Pascoal isso, é, isso, é, isso. a gente se diverte não, eu, o
0: o falar, cara, é, eu vou, na, vou na fé a gente se diverte,
2: porque assim quando você tá lá, faz um roteiro e faz e tal a gente não consegue, né mas isso a gente fica à vontade eu fico muito feliz de estar aqui Participando de novo, falar para falar de Duna, uma coisa que a gente gosta tanto, né? Com certeza. E é sempre uma um delay. Grande,
1: grande, Daniel.
2: Feitas as
1: devidas apresentações. Preciso caprichar no cafezinho frame de hoje. Principalmente, Hildo, estamos recebendo um jornalista que adora hum. café.
0: Então. É. Cara, o Daniel tava um Por tempo isso sem aparecer. Cara, para que... Então vamos ter não, hoje um não, cafezinho
1: não. gourmet com aroma requintado de tempestade hum, Coriolis hum. e com aquele gostinho travoso não, que lembra águas reciclada de um traje destilador frame. É. Ai, fica que delicioso! Caralho, Bora, Hildo! Bicho. Bora, Hildo! Hildo, expresso duplo?
0: Não, bicho, eu estava tomando café há 10 minutos <risos> atrás. Não faz isso, pelo amor de Deus! Mas
1: vamos seguir adiante, porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 11. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer, claro, uma breve recapitulação do décimo capítulo que foi o episódio chamado A Sala dos Sortilégios. Grande Rio do Grande Daniel. A gente, no episódio passado, falamos um pouco sobre a Sala dos Sortilégios, que, na realidade, foi uma continuação do atentado que o Paul sofreu, né? Com aquele... ele estava lá no quarto, o menino Paul tinha enganado a mãe dele, ia começar a andar pelo castelo para ver as novidades de Arrax. E aí surge um caçador-buscador, que é aquela arma minúscula que, se entrar no corpo de uma pessoa, vai rasgando todos os órgãos vitais até, né? óbvio, matar a pessoa... E o menino Paul conseguiu sobreviver, salvou
0: a Shadow Mates,
1: que não gostou muito dessa interferência. Ch Shadow e aí...
0: Mates é, é abusada, né? É abusada, mas <risos> o,
1: o, o, o Paul também, o menino Paul é abusadinho é, também, né? Tá abusado é, é, tá o bichinho, abusado tem, né? Tá, 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 tá assim. E aí ele chega lá na, na sala do Sortilégio, Jéssica estava também olhando é, todo o castelo, né, verificando, e entra nessa sala dos sortilégios, que até a Shadow Mapes fez um, uma cara de asco, né, e a Jéssica foi saber o que tinha ali dentro, e quando ela entra, ela se depara com toda uma gama de flores, árvores, né, rosas, plantações, né, é como se fosse um, micro, um microcosmo ali de, vários, de várias ambientações aí, de ecologias de outros planetas, inclusive lá dentro tinha um vidro temperado para poder filtrar a luz branca de Arraque e se transformar em luz amarela para que, que aquelas plantas sobrevivessem, e é um local para poucas pessoas, né? que a quantidade de água que é gasta ali era equivalente a mil pessoas, né? então era uma coisa meio que absurda porque era para poucas pessoas, era só realmente para quem era dono daquela casa, e no caso não foi os A3 que fizeram isso, mas obviamente Lady Jéssica ia colocar a rede dela vez ou outra lá e ficar obviamente olhando e lembrando de... Ah, que saudade de Caladan, né? Então a gente viu essa situação, eles conversam lá, o Paul chega é, um pouco ansioso, ainda estava com o caçador-buscador na mão, colocam na água... E lá, a Lady Jéssica descobre com a Lady Ferring, né? que era antiga moradora da casa, que é a esposa do Conde Ferring, que é o melhor amigo do Imperador Padishá, mas ela é uma Bene Gesserit, e ela deixa um aviso dizendo que tem um traidor, que tem um... ia ser um atentado contra o filho dela. E o Paul chega logo depois, sobreviveu a esse atentado, e também fala que a Shadot Mabes disse que também tinha um traidor. Então, essa... a gente termina o capítulo com essa tensão, né, de que se é realmente existe um traidor ou se são os né, tentando colocar desinformação. Vocês gostariam de acrescentar
2: alguma coisa nesse Eu, resumo? particularmente, gosto muito dessa sala, cara. Eu acho essa sala um dos ambientes mais legais do, do livro. Por mais que fique fique perdido, né, depois, mas é uma é um ambiente bem legal, né? E você pensar que ele tem essa coisa da conspiração nele, né, com o bilhete da... Da, da Margot é da Lady Fenby que no filme vai ser a Leia Sedux né a gente já tá já já viu ela recentemente agora Linda. com o trailer que acabou de sair né para quem não sabe acabou de sair nossa trailer,
0: cara né? perfeito vamos
2: é... falar
1: vamos falar daqui a pouco notícias e, do e assim Bastante. é
2: uma personagem muito interessante toda vez que ela aparece ela faz alguma coisa ela e o Conde né são, são personagens bem interessantes e pensar que eles também já estavam cientes do, do, da tramóia que estava acontecendo me faz pensar que eles já tinham uma rede de contato sem assim, hack ah, que eles já sabiam, né? Que eles sabiam que ia ter que provavelmente um buscador. Tem, todo, tem toda aquela coisa assim no recado dela, né? E no recado oculto, né? Não no recado sim, sim. explícito, né? Porque o recado explícito simplesmente dedicava ela aquela sala ali e tal, né? Para os momentos de lazer que você falou ali, né, Pascoal? Mas toda a ele tem um recado dentro do recado. Sim, Isso ali eu achei muito interessante. E essa sala em si também, né? Porque ao contrário das tamareiras lá fora, né? No livro até tra traduzido como palmeiras, aí depois ele fala em mim, o povo fica esperando uma tâmara, você então se dava para chamar logo de tamareira, né? Então... Aquelas lá fora dariam água para em torno de 100 homens, né? Pelos cálculos do doutor Yuri No capítulo ainda anterior. Isso, então assim, você... aí vai dessa... Da passagem das palmeiras, das tamareiras ali, né? E você vai para uma sala cheia de planta, que tem mais umidade ainda, muito mais recurso né, de água. É, é uma coisa tão incomum em Duna, né? Tão, tão fora do, do contexto. É uma ostentação, é. né?
1: É ostentação.
2: É, 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 aí, ostenta...
1: é. é ostentação. Né? Mas, é, mas
2: é interessante que é até um é, negócio que, que é conflita, assim, é... né?
0: É, são do, dois, 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 é, e tem duas perspectivas é. de ostentações, né? Tem essa sala que ela também reflete uma ostentação é. da elite também de certa a, forma. A Shutout, né? ela,
2: ela não gosta da sala. Ela olha para né? aquele tipo, tá lá hum. na, né? na sala dos sortilégios né? É. Sensato, que é, é Aquela coisa. É. <risos> depois até, eu não sei também como seria a releitura dessa sala depois que a gente vê que os fremen lá para frente a gente vai ver que o Frame também queria um pouquinho disso, né? Então não sei, né? Se, se essa sala até Sim. não poderia virar um lugar sagrado. É, fica perdida, né? Entre Duna e o Messias de Duna.
0: É, mas é aquela questão de que as, as coisas é. que vão se construindo, né? E, e em volta E também vão se é. construindo narrativas. É, possibilidades. É. Tem muito disso, né, cara? E a Elite mostrando que ela tá pouco se ferrando é. pra quem tá abaixo. Mas eu, eu não acredito inferior. que... A Elite sempre vai buscar um jeito de se Mas sobressair, assim, né? Eu não acho
2: que era uma sala feita pelos Harkonnen, por exemplo, pensada por eles, sabe? Eles não fariam essa sala. Acho que, os, não Fenris acho que não. os Fenris é, fariam. Os Fenris. Tem cara não. deles, né?
0: é. Os Fenris, sim. É. Eu, eu acho é. que, inclusive, é algo os que vem Fenris, dessa época. Fenris,
2: né, do Imperador. É. Aí entra essa Elite ali, né?
0: Eu acho que eu acho que foi esconder é, do, dos Harkonnen. Ali é uma sala
2: boa para esconder deles, então provavelmente não tem a menor relação né com o período que eles tiveram ali. Até mesmo porque eles não ocuparam essa cidade, né? Para o outro.
0: É, mas assim, é, é, porque, é porque a gente até conversou, é muito interessante você ter esse contexto da, da sala e você dizer, ah, mas eu não consigo visualizar os, é. os, os Harkonnen, né? Mas realmente não tem, não, não, ela ela não funciona no contexto de quem os hackers os Harkness são de, e como é. já foram nos apresentados, né? Mas também é uma forma de dizer assim, gente, a elite é isso. Ela sempre vai buscar é, uma melhoria para ela. A gente apresentou os Harkonnen como vilão, mas deixa eu te dar algumas pinceladas de construção do que tá em volta para você ter um entendimento também. Sabe, isso é, 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 é eu acho que é até a sutileza do, do, do Frank Herbert em dizer assim, então galera, será que vocês estão pintando todo mundo com vilão, todo mundo como um herói? Vamos é. com
1: calma, né? É, vamos, vamos descobrir mais coisas, né? Eu também concordo com vocês nessa essa recapitulação. A gente viu um pouco sobre, sobre isso, né? Sobre como, como os antigos moradores tinham essa, essa válvula de escape, né? Porque viver em Arrax não é uma coisa fácil, com certeza não. Mesmo que, para quem tem dinheiro, claro, é, tem uma sala dessa, né? para quem não tem, tá lá no desertão, so, sa, saindo aí de vermes gigantes, de tempestades coriolas. e a galera tá ali na sua comodidade. Mas, finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império.
0: Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil.
1: De Rio do Grande Daniel, notícias do Império hoje. Com muitas notícias. Demorou, Eita, é Rio do Daniel. Demorou, mas <risos> saiu o trailer. Saiu imagem. Saiu um teaser.
0: Gente, não tô sabendo o que, que você tá falando, não. Gente, o Hildon
1: ele está, ele está, um, um, ele está virgem. Ele é um, um rapaz. Ele é um rapaz virgem que decidiu se manter intacto para mim até sábado. Ele
0: esperar. Ele esperar
1: até sábado. Vocês estão ouvindo isso na sexta-feira. Sábado às 19 horas vamos fazer uma live de mostrando todos os detalhes desse trailer que foi fantástico, foi fantástico assim, eu já é. assisti, gravei minha reação a desperdiçar umidade, já vi umas 100 vezes, né, completamente incrível. Mas antes de falar aqui do trailer, que eu já começo a falar, fica animado, eu quero só avisar, só, <risos> só pedir apoio de quem curte aqui o DunaCast, que está aqui, ah sim, tá bem? muito provavelmente, além da live, obviamente, vamos fazer um podcast falando do trailer, de alguns detalhes também. Com na certeza, Do na é, né? Do né? só sobre o trailer. Vai ser bem interessante também. Mas, antes disso, gente, apoia a gente lá no Catarse, o DunaCast do Catarse. A gente tem várias, uma campanha, né? Que você pode ajudar um financiamento coletivo, que você pode fazer isso mensalmente, por boleto, por cartão de crédito, 5 reais por mês, 10 reais, 20 reais, em cada uma dessas etapas, né? Você vai ter algo a mais, se você tiver com 5 reais por mês, você terá o seu nome no mural dos apoiadores quinzenalmente nas mídias sociais do Dunacast e do Dunahax Brasil, 10 reais você vira o um navegador da Guilda e aí vai ter seu nome no mural, vai ter acesso a um grupo do Whatsapp exclusivo para a galera do Catarse, e é o único Whatsapp que Hildon Oliver está lá, a gente também <risos> tem Eu entro, né, pessoal? exato, campanha de 20 reais para ser uma benegestrate né? tá no grupo de whatsapp, o seu nome vai ser citado aqui nos agradecimentos do DunaCast com 30 reais você vai ter acesso ao grupo exclusivo do DunaCast seu nome citado, vai mandar um áudio de até dois minutos para colocar aqui né? você pode até falar da sua pitada de melange, quais são as suas dicas você vai ter essa oportunidade, dando esse apoio e 50 reais você vai também ter tudo isso e vai participar Pessoalmente, nesse Notícias do Império, vamos conversar, bater um papo. Já tivemos isso com a Caroline. Você também pode ser o próximo a participar dos nossos episódios. Eu só queria, só ob obviamente, agradecer a galera que está apoiando a gente: o Rogério Assioli, a Juliana Almeida, o Rafael de Campos, o Elton Cedran, o Hudson Pacheco, Fernando Sarmento, Daniel Rockenbach, Carolina Leal e Jason Ebert. Um cheiro no coração. Opa. E obrigado. Cheiro na alma de vocês, meus lindos. Por apoiar. Mas, gente, vamos, vamos ter que falar. Não, nós não vamos falar muito porque vai ter podcast, vai ter live. Então, eu só queria dizer o seguinte: o Hildo não assistiu. O Hildo, então, o Hildo não pode falar muito. E ele não quer ouvir, né? Muitas, muitas coisas. Mas, Rildo Quero. Vai tudo na live. Rildo eu vou dizer. Eu vou três palavras para esse trailer tá lindo, né? lindo, lindo, lindo <risos> muito não bom não tem
2: como, tá
1: bom demais Daniel, o que, que tu cara, acha? cara, eu, aí, eu
2: acho que o se fosse pra zoar, eu falaria que ele vai fazer um... aquele do discurso do Pérez lá das duas palavras, né? Parabéns, né? Mas assim, parabéns pro, pro Villeneuve, cara, parabéns pro Villeneuve, porque assim, mesmo as mudanças que estão parecendo que vai ter agora na, na segunda parte, né, as mudanças com relação ao livro parecendo bem legais, bem, elas estão parecendo Sim. bem mais, agora assim, concretas, né, Porque no primeiro filme, assim, a gente tinha muita coisa sutil ali, que mudou aqui e ali, mas nada tão grande assim, eu tô achando que vai ter mais mudanças agora aí. Mas eu gostei, cara, gostei, Exatamente. gostei da, da, eu já falei, né, da Lady Fang, ali, no, na parte anterior do programa que a gente já tava falando sobre, eu acabei mencionando ela, gostei da Leia Sedux, cara, gostei da Irulan lá, a menina a Florence Spear. gostei de todos os atores ali, e... Austin, Austin Butler. Butler,
1: assustador! É, eu, eu quero ver
2: em ação, assim, em algumas cenas, depois... Pra tirar um pouco essa impressão Sim. que o pessoal falou, ah, porque ficou muito parecido e tal. Mas assim, as pessoas não, não, não adianta, né? Já tá é...
0: de já tá todo presentado. Ah, eu queria, eu queria de cuequinha.
2: Talvez, apareceu. né? A gente não sabe. Talvez ainda tem a luta, né? Se for que nem no livro, né? É. Eu, eu, eu é. acho ali, inclusive, no trailer já tem algumas é. homenagens. Dá
1: pra ver que tem algumas homenagens a, a, a tudo, tá? todas a série, ao filme, é. tem ali umas referências
2: Isso dele de guardar gerações, o imperador, achei vai... é legal. Eu acho interessante Sim, né, guardar, Arya Arya Arya, guardar, guardar né? algumas coisas, né? Guardar. Porque, por exemplo, é, se a gente já visse da Água da Vida Pô. ou coisas assim, a gente talvez já tivesse informação demais, né? Então é, é bom deixar esse toque não, não. de confusão, né? Eu, eu vi pela, pela Eve, a Eve não é, é. fã, a minha esposa não é fã, assim, de Duna. não Ela foi apresentada para esse universo agora comigo que, e, e ela... Ficou assim, tipo, sem entender bem o que tava acontecendo, mas assim, muito interessada nas cenas, né? Porque é tudo muito bonito de se ver, né? E, e isso é sem dúvida é né? você lê, vê é.
1: e fica apaixonado, é. né? aí depois você quer saber mais. Não, é. E, é. e você
2: vê pelo primeiro filme, porque o primeiro filme é lindo, né? Você pode dizer o que quiser, ah, não gosto do ritmo, não gosto disso, não gosto daquilo. É, é o Villeneuve, É o Villeneuve. Eu acho que esse segundo filme é. ele vai ser bem mais acelerado do que a gente espera do Villeneuve, mas Também, o trailer é verdade. já entregou que é verdade. vai ter muita cena bacana muita cena épica. Porque só com aquelas ali ele já deu uma dimensão vai. grande, imagina com o que ele não mostrou no trailer, né? Mas é, é fica verdade. pra lá. Hildon,
1: você, você vai. Você vai desperdiçar a é. umidade. Eu vou chorar de novo. Ah, cara, quando eu vejo, assim. cara, quando eu vejo. Tem umas, tem umas partes é. lá. Irmão. Xanipo. Caralho. Ah, cara, caralho. não, cara. coraçãozinho fica assim. Temos,
0: ó. temos ah, algum vislumbre cara. de alha já? Não,
1: nenhum. Ele, ele vai segurar é, isso aí, cara. Eu acho que ele vai segurar isso. Já falei, isso aí. Né,
2: antes. Ele não mostrou ah. nem o imperador, nem a alha, nem a água é, da vida. Nada, nada importante. É, eu acho.
1: Eu acho importante ele não é. colocar essas. Muito, muito, todos os personagens, porque é. fica muito confuso, né? Ben, por Esse, exemplo. Aí, é, é ele, não, ele não colocou. Existe até possível, não sei, né? Eu acho que ele vai aparecer. Não, mas vai muito ser rápido, um né?
2: vislumbre, mas, eu acho, que no final, né?
1: É, vai ser um vislumbre, exatamente. Mas, gente, tá é. lindo, tá lindo. As imagens estão lindas, a Florence Burke tá demais. Aquele preço branco. Todo mundo, da, da, da
2: cena ali com o Fade. Aquela, a arena de luta Sim. lá, eu achei, aquilo é ali ficou bem tem, muito tem bonito um... de ver, assim. Ficou. É um contraste. É, eu,
0: eu, assim, pelo, eu não vi. O, como eu falei, não vi, né? Eu quero guardar justamente pra live, porque eu gosto. E, e, pá, existe uma coisa que eu adoro, é analisar coisas assim ao vivo. Sim. Mas, o o, o sentimento, um como o Pascoal falou, a emoção. Vai, e vai como ser o um react, teu
2: você... cara. É, vai, ser meu... vai ser o teu react, eu treino. <risos> a gente vai ficar. já, já, react, tá, é, já tá olhando pra você e. <risos> Muito vamos bom. Lá, Hildo, vamos Mas
0: assim cara, eu eu e eu também é, eu vi que muita gente está publicando muita foto da da Pilg, uhum. e ela é maravilhosa. E para quem gosta de ver referência em tudo, como o Pascoal adora, né, eu percebi que a Piug ela tá fazendo uma referência a cadeira que é a César Rolandan sentava na série bosta do Dudu. <risos> ela usou uma touquinha muito parecida com alguma algumas cade... fotos, né, Vasco?
1: É, eu, eu acho que ele fez umas homenagens bem, bem legais. O Neve é muito é.
0: cuidadoso cara, com isso. Eu, o negócio... é, ele,
1: ele é muito detalhista. A estética
2: é muito pontual, cara. Tem, tem, tem... Muito, muito bem feita. O é, pessoal não, citou e, muito Moebius eu, no eu, primeiro o filme. Mais... Não são Moebius, não. O Felipe Casar, o Felipe Drulet, a galera toda da Heavy Metal, da época do Metal Hurlan. Tem muita referência estética. Sim, ali, da Metal mas... Lã, né,
0: cara? Não, a. a, a eu, vi, eu vi até umas, umas imagens, até perguntando no grupo. Gente, que, quem é essa daí? Porque como eu não vi o treino, Sim. eu não tô sabendo de nada, né? Sim. Aí o Pascoal pegou me, informou, me passou e disse: Cara, isso é, é muito Giger, cara. A, é. a imagem que eles, que eles disponibilizaram Sim, tá. é muito do Giger. É, tem muita e coisa. Eu impressionado, o pra mim tá puxando e, muito eu... do Giger do filme
2: do Office Tá puxando muito, 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 é. muito, muito. Legal. O Barão. Não, e, e... Vamos, vamos deixar para um. É, um
0: podcast, é, ó, a gente né, começa pessoal? a falar. A
2: gente fica aí. Vai ver. Porque não tem. Sim, é muito bem. Mas vamos, vamos, vamos
1: para outro quadro que os ouvintes amam. Pitadas de melange. Vamos aqui ouvir duas aqui, né? Duas pitadas de melange, duas dicas culturais, uma do Grande Hildo Opa. e depois do Daniel. Vamos começar. Hildon. Oliver e sua pitada de melange?
0: Rapaz, minha pitada de melange é um material que chegou recente, acabei de receber. Que era um material que eu tava super empolgado, porque esse universo conversa muito comigo. Não, não fui um grande fã do, dos quadrinhos. Tenho que admitir que fui ler os quadrinhos já um pouco adolescente ali, né? Mas na minha infância eu era louco por tartarugas ninja. E depois, a pessoa da editora Pipoca e é. canal no YouTube também, eles trouxeram a, a coleção clássica, né, em seis volumes, né, dos criadores, né, do Kevin Eastman e do Peter Laird E lembrando que, um, que o... eu sempre... acho que foi o Kevin, foi o Kevin que ele, ele era muito fã da Metal Orlan, né, e então comprou ele cria...
2: Ele, é é, ele,
0: ele comprou a Heavy Metal pra dar continuidade é. a esse trabalho, né, para ele... Então, assim, você imagina se você é fã da revista, você compra, é. né? Ah. Mas eu quero falar não da coleção clássica, né? Da Tartarugas Ninja, mas o material novo que a Pipoca Nakin tá trazendo, que foi publicado lá fora em 2020 que é a Tartarugas Ninja, o último Ronin. Que é o Cavaleiro das Trevas, né? A gente sempre gosta de fazer essas alusões, é. né? Mas é o Cavaleiro das Trevas das Tartarugas Ninja, onde é uma história que se passa num futuro meio que pós-apocalíptico do universo das Tartarugas Ninja. Passaram-se mais pós-apocalíptico não dá pra imaginar, né, porque tá cheio de mutante lá, né? mas... É uma história que se passa 27 anos no futuro, e aconteceu alguma coisa, e as tartarugas ninjas morreram, e sobrou uma tartaruga. E a história toda você fica tentando entender que, que tartaruga foi essa que sobreviveu, que foi que aconteceu, por que, que esses, esses fantasmas do passado assombram tanto ela... É uma paita do HQ, tem, o, tem o, 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 o aval e os roteiros do Kevin Eastman e do Peter Laird, né? E tem uma galera tipo Tom Watts, é, o Isaac Escaçosa, Bench Bishop, tem uma galera, né? E introdução do diretor Robert Rodrigues, o que já dá a entender que pode ser, quem sabe, né? Isso seja adaptado, não, é super cinematográfico, é. É, a história é muito legal.
2: Já vai virar e um jogo, viu? É, muito... vai virar um é jogo. já vai virar
0: um jogo é. e já anunciaram também uma continuação nesse universo. É. Mas a história é fechadinha. Ela funciona, inclusive... É, se você não leu as histórias clássicas em quadrinhos do, da Tartaruga Ninja, não tem problema. Você conhece o universo, você vai conseguir saborear muito bem. Ah. Porque é um impacto. Né, a gente vê as coisas que aconteceram. Então, minha pitada de melange hoje é a Tartaruga Ninja, o último Ronin da editora Pipocchi. Maravilhoso mesmo. Show Estou de boi. Vamos... <risos> É? Dô meu uh, bom, de, bom
1: demais. Aí sim. É. Bom demais. Vamos passar então para a dica de Daniel
2: Rocker. essa dica aí maravilhosa do Hildon, que é um quadril muito bom. <risos> Dou meu respaldo de novo. É, muito bom. A série também ficou muito boa, os seis volumes lá. Eles fizeram um baita trabalho. Sim, ficou, melhor natural, que,
0: muito legal. ficou
2: melhor que as originais da IDW, ouso dizer, Os Escapadura da IDW. Pois é, não é, eu, tão bonitas. Eu... As da pipoca.
0: É, o Pipoca e faz um trabalho editorial e gráfico absurdo, né, cara, é muito bom eles Ficou
2: maravilhoso, e o último Ronin, uma história maravilhosa também, assim, tipo É uma ideia que os dois tiveram já naquela época ali, que eles ainda faziam sucesso, que eles não sabiam o que fazer com o futuro E assim, tem muita história, gente, eu recomendo procurar até um documentário lá da Turtle Power, quem puder ver É muito bom É um documentário muito bacana, que conta a história da Turtle Ninja até quando eles venderam pra Nickelodeon, ganharam muito dinheiro e, como a gente disse antes, o, o Eastman ficou tão rico que comprou a Heavy Metal. <risos> tipo, ah, ele gosta da Heavy Metal, a Heavy Metal tá pra falir, foi lá e comprou, cara. Ah, vou ah, comprar. É, ele tem um Batmóvel de 89, tem um tanque da Segunda Guerra, o cara fez de tudo que ele queria na vida.
0: Ou seja, ele é ali. aquele cara que você gostaria de é... ser, né?
2: <risos> então, mas... a. Eu vou partir para minha dica. Minha dica é. Eu vou variar um pouco do que eu tenho falado nas últimas participações, que eu tinha sempre. puxava pro sci-fi, né? Vou puxar pro. Vou falar de um jogo também, mas eu vou puxar pro terror. Eu vou falar de um jogo assim que me, me fisgou nos últimos dias, e a palavra fisgou é muito conveniente, porque é um jogo de pesca. É, chama Dread. D-R-E-D-G-E. E, e é assim, é um jogo que começa assim, você tem um barquinho, tem um acidente lá você encalha o seu barco destruído e você tá numa cidade lá, Eu o prefeito chega lá e fala assim, ó vai pescar, dou esse barco aqui, você paga esse barco aqui com a sua pesca e vai se virando aí você vai lá, começa a pescar, um, tipo um simulador de pesca mesmo, tipo o Zelda é, o próprio o Canine of Time tinha lá já aquela mecânica de você fazer lá com os botõezinhos a pesca tudo. tem várias mecânicas diferentes, mas é pesca, você vai lá com o seu barco pro mar e você vai pescando Aí é um belo, dia, um belo dia, assim, já no segundo dia de pesca, você pesca um peixe já meio diferente, assim, tem um que tem três olhos, tem uns, tem umas barbatanas meio esquisitas, tem uns que são fosforescentes, tem umas coisas assim, não me Caramba. parecem muito naturais,
0: né? <risos> é, não, cara, assim. e
2: aí você vai descobrindo não. que é, tem umas criaturas meio estranhas ali, assim, pra dizer logo, criaturas abissais, assim, do nível Lovecraft. E Caramba. aí você vai partir de um simulador de pesca Que era um negócio de você implementar Seu barquinho, melhorar a sua vara de pesca, sua rede Suas coisas, para uma aventura De Lovecraft, é uma história Puramente Lovecraftiana Caramba. e é muito legal Caramba E aí bicho, assim, que massa. você vai pescando Vai, vai descobrindo outros peixes é, eu, eu vi um review dele assim que eu achei bacana, a, a brincadeira. Porque, assim, é tipo: quando você vai pescando os peixes, você começa a perceber que virou um Pokémon de peixe. Porque você tem uns 60 peixes normais, assim, 60, 70, e você tem umas 58 variações, se não me falha a memória, por aí, que são as variações, assim, já meio Cthulhu, né? Um negócio meio. Tipo, com duas cabeças, ou com os escamas né, petrificada, vai virando os monstros, assim. E aí, de repente, quando você entra em mar aberto, porque seu parquinho vai evoluindo à medida que você vai ganhando dinheiro também, que você paga sua dívida e vai evoluindo na história, você vai descobrindo outros cantos, assim. E aí tem mares com criaturas, aí você começa a ver monstros, tudo. E aí deixa de ser um simulador de pesca, que é como ele te fisga, que você começa a querer fazer mais, né? Pra você ver que é uma história de pulo, cara, que, que é uma história, assim, de Lovecraft, que você tá, uh, me lembrou muito da Gon, me lembrou muito até o navio branco do Lovecraft também, e assim, é uma história que começa sem assim, nenhuma pretensão, olha, quer é te, te dar a impressão, assim, tipo, ó, oh, você tá jogando simulador de pé, mexendo com barquinho, vai se divertir. Aí ele te estimula, tipo, ó, não sai à noite, porque as criaturas, as coisas erradas, você corre perigo da noite, aí você sai à noite, porque você já se toca, né, tipo, ah, os peixes mais legais vão sair à noite, né, ele meio que te convida, ele... todo mundo fica falando pra você não sair à noite, você chega uma hora e fala, hum, peraí, esse peixe aqui só sai à noite, aí você sai à noite, aí você começa a ver as coisas estranhas, aí o jogo vai ganhando esse clima, entendeu? É muito tudo legal.
1: Desobedece, todo é... mundo quer saber o proibidão. Todo é. mundo. Então, essa, vai ser um... <risos> essa vai ser uma história de pescador que ninguém é... vai acreditar, né? Quando começar não. a pegar esse Caramba, velho. E o despejo assim,
2: é, é, é assim, você não esperava. Você pira. É típico Lovecraft, assim, mas você não tá esperando. Oh. Você tá você achando assim, tipo, ah, meu barco tá muito bom, tô indo em todas as ilhas, fiz tudo. O que, que é esse livro aqui? Eu só vou dizer isso. O que é esse livro aqui? Que, que coisas são
1: essas? Cara, muito massa. É legal, sempre tem é. jogos que tem uma galera que gosta muito também. Tem, joga, acompanha a gente ah, e, e gosta das dicas. Eu queria só que você repetisse mais uma vez o nome do jogo, só pra galera... Tá. O
2: anotar. jogo é, chama Dread. D-R-E-D-G-E. D -R -E -D -G -E. Ele saiu para todas as plataformas. Tem para PC, tem para... PlayStation, 4, 5, Switch, Xbox X, X, o S. Series S é, series, X também, o... só pra tudo, só não saiu acho que pra celular, tá? É, traduzindo dread é draga, tá? É um termo Dred. marítimo, né? De dragar o, o, o rio, o mar ali pra você pegar o, puxar o peixe, né?
0: Sim, sim. Uh,
2: mas procurem. Não é caro, é um, não é um jogo AAA, é ah, um jogo sim. feito pra ser. Um daqueles assim, você jogar 20, 30 horas, show, show, mas você se diverte. Show, show de bola. Olha só, finalizada aqui as
1: nossas pitadas de melange, vamos para a análise do capítulo 11 A Fúria do Duque. Grande Hildon, grande Daniel. Chegamos finalmente ao capítulo 11. Hildon, por favor.
0: Eu vou... Tentaram... Pascoal, sempre que você tentaram... me perguntar alguma coisa, eu vou só de te responder. Tentaram... tentaram matar o meu filho. Matar... Tentaram. O o meu filho... filho. Sim, tentaram, mataram. Tentaram. Se quer adiantar? tentaram matar o meu filho. Essa
1: vai ser a frase... Cinco é... vezes, tá? Né? Cinco... Foram... <risos> Foram cinco vezes que o meu lindo, 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 lindo falou isso. É um capítulo... Dedicado exclusivo a ele É bem interessante porque a gente vê um pouco A personalidade do Duque Leto é. E logo aqui no excerto Que o, Leo, que o Hildon leu no início né, Do nosso do, do Nakeche, Ele fala assim né, que, que O Duque Leto sabia né, Dizem que o Duque Leto fechou os olhos Para os perigos Que ele entrou de forma imprudente Numa arapuca, numa armadilha Outros já dizem que será que não seria mais provável que por ter convivido tanto tempo com o perigo, né, ele acabou avaliando de forma equivocada é, a mudança que teve do, do risco. Ou então, outra possibilidade aqui no excerto, é que ele realmente sabia de tudo isso, sabia que as coisas não iriam dar certo, e ele estava lá para se sacrificar de forma deliberada para que seu menino Paul pudesse ter uma vida melhor. E aí, ele tá, a, a princesa Irma termina. Tudo indica que o Duque não era um homem fácil de ludibriar. Porque a gente... Aí eu vou passar aqui para vocês conversarem um pouquinho. Nesses primeiros capítulos, antes do Duque aparecer, todo mundo falava do Duque, né? A reverenda madre dizia que para o pai, nada, né? Posso salvar a Jéssica, posso salvar... O pó três, mais para o pai, nada, já está decidido. E todas as pessoas, no é, decorrer do capítulo, até o próprio Barão Harko, né? Tá dizendo, ah, ele vai morrer, a gente armou a armadilha, ele não vai conseguir escapar. E aí você se pergunta, cara, por que, que o Duque resolveu aceitar uma coisa dessa, sabendo que tem essa armadilha, né? Então, queria que vocês falassem um pouco. Dessa personalidade desse, desse Duque Leto, né? Que, qual dessas três opções, Daniel e Hilton, vocês acham que o Duque está... Qual é a personalidade dele, dessas três opções?
2: Bom, eu, Pascoal, acho que em cima do que você falou, dessa coisa do excerto, eu lembro até o que eu citei lá no comecinho, que era aquela sentença lá do Sun Tzu, né? Da, do Arte da Guerra. Uma tradução livre lá eu citei, né? Que é do líder que se faz, né? Uh, perceber, aquela coisa toda. Eu, pra mim, nesse capítulo, a gente tem muito disso, né? O Duque tá centrado, tá segurando a tensão. E aí tem, tem essa coisa assim, tipo, o um personagem que você vê como a referência pra todo mundo, porque todo mundo chega ali, ele é o Duque, ele é o Duque. Mesmo o Paul quando tá numa sala, é, o Duque. Né? O, o Duque mandou buscar o Paul, né? Tipo, aquela coisa. É o Duque. Tudo é o Duque. Tudo é o Duque. Toda a pressão tá sobre Tudo ele. É Duke. E ele. Sereno, focado, muito puto, mas focado e demonstrando. Nós somos os atrendidos, nós somos, né? Mas tentaram matar meu filho, sabe? Aquela coisa. É, ele ele é, é. ressalta isso a todo momento, justamente porque ele é o. Se, se ele demonstra fraqueza, você não precisa nem ser uma Benny de perguntar, né? E, e aí, assim, a gente pode até me lembrar o, o excerto lá do capítulo anterior, lá, com. O, Dois capítulos atrás, né? Que o Yu e a Jéssica conversam Quando ela lê totalmente Quase tudo que o Yu tem a dizer E ainda quase detecta Que ele tem algo a esconder E ele é o traidor, né? Ela ela fica no quase isso. Ali, E ele quase entrega também, né? Legal esse diálogo, porque era muito tenso Você não vê isso no Duke Ele não abre espaço para erro Acho que a, a Jéssica perceberia Que ele tá muito puto com a situação do do atentado, mas ele Sim. ainda é o Duque, então ele, ele delega, ele comanda, ele fala ele faz e acontece e outro aspecto que eu acho interessante é a gente pode puxar a prequel né, do Brian Herbert no House Atreides conta um pouco dessa origem do, do Duque, né, ele é um estrategista e ele não é bobo, ele Sim. sabe muito bem que Sim. ele tá indo para uma armadilha tudo. e a partir dessa construção lá do House Atreides até chegar no, no livro mesmo, do Duna é, você percebe que o Duque não é um cara bobo. Às vezes a gente tem pistas ali que mostram que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Sabendo que era uma armadilha, sabendo que era um golpe do Imperador. Porque eles não iam deixar ele simplesmente chegar lá e casar com a filha do Imperador sim. e virar o um novo... né? Assumir o trono do, do, do Corrino. Então sim, ele sabe que sim. se não é ali, se não é desse jeito... É como se ele fosse meio que um mentate, apesar de não ser, Sim. mas ele tem a ciência do que, que ele tem na mão, do poder, né? O poder da herança, né? Ele herdou isso. Sim. E aí, a qualquer momento, ele pode Exato. morrer, porque Exato. se ele sofrer um atentado, vão atentar contra ele, contra é
1: Faz parte, né? Faz parte, faz parte da profissão é. dele...
2: A e como ele sabe que o Poe é algo grande o filho. porque ele tá com a Jéssica ele vê o treinamento do Poe ele sabe que o próximo do o sucessor dele vai ser mais poderoso independente de saber se ele é ou não é porque ele não tem a menor noção do que é o Muadib o que é a água da vida, nem nada do mas ele sabe que o Poe nasceu é, pra uma sabe. coisa grande ele é uma uma, uma uma força da natureza em si. então, não sei, eu para mim tô mais com essa parte que ele sabia de tudo e ele pensou, ó oh, se tiver que morrer, é morto no filho deixa eu né?
1: pegar o deixa eu pegar um gancho aqui é. Daniel e te devolver uma pergunta né? o, o Daniel falou também um pouco sobre Jéssica falando do, do Duque né? e a gente viu que a Jéssica falou do Duque que ele tem tipo como se tivesse duas personalidades que ele é muito amoroso que é aquele amante perfeito que ela é apaixonada, inclusive ela traiu a irmandade por conta desse amor por ele mas ao mesmo tempo ele herdou do pai aquela história burocrata do poder que ele vai querer conseguir as coisas e quando ele quer ele, ele, tem, ele não abre mão então completamente ele não a ele abre mão a sua...
0: cara é porque é. a gente a gente está acompanhando os atreides como heróis né mas acima de qualquer coisa eles são da elite o duque leto ele é a elite ele conviveu com esse, com esse status, com essa forma de viver, apesar de ser um, um homem mais íntegro, até mesmo que o próprio pai, e ter esse entendimento, ele ainda é alguém da elite, alguém que está no local de muitos privilégios, né? E a gente percebe em tudo isso que aconteceu também, que Leto, ele sabe que ele pode ser atacado, ele sabe que pode acontecer... É, ações contra a vida dele e ele aceita ele recebe por quê porque é o status quo é o universo onde ele viveu agora atacar o filho dele é atacar a honra de um projeto que ainda nem começou de um projeto em que ele ele é. ele plantou ele treinou ele criou porque ele ele treina é, o, o o Paul para ser um Duke né? e quem sabe vislumbrando o, o Paul para ser até um imperador, coisa que ele poderia ter sido também. Ele não tem, ele, tirando isso, Sim. cara, ele, ele pode ser uma pessoa íntegra e ele é. Você percebe que ele é uma pessoa mais íntegra. Mas ele sabe do, do potencial. Ele sabe do potencial que ele poderia ter tido, né? E com problemáticas administrativas e políticas, ele acabou não não sendo. Mas ele sabe que esse potencial pode ir direto pro filho dele. E isso de atacar primeiro o filho atrapalha esses planos também, porque ele é orgulhoso acima de qualquer coisa. Por quê? Porque ele é um homem da elite, ele é um nobre. A nobreza, ela é carregada disso. É por isso que quando se fala, né? Jéssica ama, ama o, o, o Leto. Ela não ama o Duque, né? Mas ela ama tudo aquilo Sim. que... O, o status do Duque vem com, vem com isso. Então ela consegue dividir isso, ela consegue resignificar todo esse sentimento, mas ela ama Leto e ama todos os privilégios que o Duque Leto pode oferecer, sabe, então assim a gente precisa ter esse entendimento tá. mesmo até de... porque são seres humanos muito complexos porque o um ser humano, ele é complexo por si só. Seria muito fácil você colocar um cara aqui, oh, ele é escroto e pronto. Não, não. Nós não somos escroto o tempo inteiro, nós, não sabe? Existem as nossas pequenas facetas que são muito diferentes um de um Perfeito. outro. outro. Né? E a
1: gente começa o capítulo é. e aí eu vou pegar já sobre essa questão da, da nobreza, né? Dessa questão é, deles, né? Da, da, dessa questão do império, né? Da, da nobreza do império. Porque ele fala assim... Ele pensou nos anúncios recém-publicados, logo acima de sua assinatura, em todos os lugares densamente povoados em Arrax. Nosso sublime imperador Padixá me encarregou de tomar posse deste planeta e pôr um fim a todas as desavenças. Né? Aí ele fala assim, a formalidade cerimonial da notícia dava-lhe a sensação de isolamento. Quem se deixou enganar por esse legalismo ilusório? Não os framem, com certeza, né? Então ele, ele chega lá... Ele tem que fazer toda aquela questão do ritual. Isso o Villeneuve colocou de forma muito legal no filme. Inclusive, na conversa de Jéssica com o Paul, logo no início do filme, que a Jéssica disse: Ah, ele pergunta qual roupa, né? Aí ela disse: cerimonial. Aí lá ah, precisa ir, já tá tudo acordado, né? Já tá tudo feito. Aí ela disse: cerimonial. É o que representa, né? É, não é a questão <risos> do, do ato que foi feito. É a questão da simbologia, né? Então, não. do que tinha que fazer toda essa questão simbólica e aí como o Daniel falou e o Hildon ele é o líder, tudo é ele tudo vai, vai passar por ele né? ele é o cara que, que
2: vai fazer essa... e essa cena no filme você citou bem, é, lembrou bem essa cena, essa cena é bem legal porque ela contextualiza tudo isso no Duque isso. ela coloca uma cena que não está no livro né? Do, do arauto, da transição daquela coisa do, do representante do imperador lá, eles iam fazerem isso em Calada porque mostra todo o formalismo, toda a liderança, tudo Sim. que se espera do Duque. Naquele momento que a gente vê o Atreides, Atrades, do exército dos, dos Atreides, você vê o, todos os personagens perfilados, ali. Você, você mostra o perfil de cada um. Isso é muito interessante. O, como o Villeneuve conseguiu tirar isso do livro de um jeito assim, tipo, não, peraí, não preciso fazer essa passagem do livro, eu posso fazer outro jeito Exatamente. e representar isso, simbolizar isso de uma forma visual, porque as pessoas ó, assim, oh, Colin, esse personagem aqui Vive sob pressão, ele é o duque e ne... Essa cena é a do cemitério É do acho cemitério,
1: que é verdade E, e nesse, é. nesse mesmo parágrafo né, a, a, essa questão dele falar Sobre esses é, legalismos é, Tem também uma questão Que ele coloca aqui econômica Que é bem peculiar Porque a gente sabe que as casas maiores Lembrem-se que Duna São feitas de casa, casa Trades, Casa Harkonnen, casa Corrino Dizem casas maiores que tem o maior poder econômico e casas menores que não tem esse poder econômico. Então as casas maiores, elas devem ter o maior poder e com relação a, até a venda de, de especiaria, né na porcentagem. E aqui ele fala, é, nem as casas menores que controlavam o comércio interno de Arrax e pertenciam aos nem praticamente até o último homem. Então é interessante que no em, em Arrax né, existe todos os representantes de casas lá, mas as casas menores é o que sobra para elas, então elas estão tipo lá negociando coisas menores, elas não conseguem ter esse poder todo da casas maiores, de ganhar grandes porcentagens com relação da venda do melanche, né? da especiaria, mas ela consegue ali, dentro daquele mundinho ali de Arrax, ainda ganhar muito dinheiro, e aí são todas compradas pelo, pelos Harkon. então você vê que o sistema lá político ele é Bem viciado, né? As pessoas realmente, tipo, aquelas parasitas menores estão perto de quem tem o poder, de quem tem o dinheiro, de quem tem a economia. A gente vê muito isso na, na questão política mesmo, né? Tem a gente vê que determinadas figuras meio que desprezíveis, né, que se juntam a outras mais pela questão econômica financeira. E Duna mostra isso, né? Deixa essa questão toda que o Duque tá, tá ali, e está convivendo com essa galera do esgoto. Pensa aí. O cara é todo ético, é né? A3, mas isso não quer dizer que ele seja como o Rio falou, o bonzinho. Mas ele tá convivendo com a galera, todo mundo ali é time nem né? Não é, não é time e... A3, então no, já abaixa o planeta, que não é uma coisa legal. E a gente vai falar um pouco sobre isso, que ele também não, não sente que a Hacks é o lar dele. Ele, ele não gosta de Hacks, ele é igual a Jéssica, ele, 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 ele ama, cara, né?
2: arrancar as raízes dele... E ele tá ali para apostar. É, co, co, como você falou, tem uma parte interessante que é aquela hora que eles falam sobre o... para subornar os os agentes, né, galera minerar... Estão indo é, embora.
1: O, o, a galera que trabalha, né, os mineradores. É, né?
2: a galera que trabalha, que tá indo embora, né, com o paquete Isso. da guilda. Isso. É nesse capítulo, é agora. É nesse capítulo, mesmo. né? Ah, tá, porque eu eu pra, pra me preparar pra esse eu puxei todos os <risos> capítulos anteriores só não li não li desde o primeiro porque, né seria a <risos> oitava vez que eu ia começar a ler Duna eu brinco com você lá a primeira vez que eu participei, lembra? que assim, eu já li Duna N vezes, né e esse, esse trecho eu acho que é bem interessante porque ele fala e aí ele quantifica, né e aí ele, o, ele fala, ó negocia tentaram tirar a vida do meu filho lembra disso, né Tentaram tirar a vida do meu filho, mas ele é capaz de pensar: não, ó, ofereça 20%. Tá? 20% é pouco, porque se os caras vão querer ir embora, porque, né, eles já estão com a indenização, tem, tem que dar mais alguma coisa. Ah, então tá, então você tem liberdade, só lembra do horário. Então ele dá muita liberdade para o Gurney Halleck negociar em cima de um valor que já é alto para uma galera que já está acostumada com os porque para esses mercenários eles não estão nem aí se é hardcore, é. se é. Eles Exatamente. querem o dinheiro. É. Né, é, e aí, assim, ele, como líder, ele já pensa: não, peraí, se eu não tiver esses caras aí, eu posso até me lascar, porque daí eu não tenho equipe, eu não tenho, eu vou ter que formar a gente. Eu preciso de gente especializada. Ele é capaz de negociar, negociar com os mercenários e tentar, tirar fichos, mesmo, sabe? Mas... Isso fica na cabeça dele o tempo todo, mas mesmo assim, ele consegue ser pragmático ele não é nem metade, ele não é nada disso
1: o, o, o Duke, Hildo, aqui ele fala da questão é, de como ele também é impulsivo ele é um cara que ele, ele tem é. alto controle em determinados momentos ele fala chacoalhou a cabeça para expulsar pensamentos zangados e depois foi varrido por uma onda de auto imediatamente desprezada e rejeitada então a gente vê aqui que ele também tem um controle porque assim, o, a casa 13 era uma casa pequena, e assim, ele conseguiu achar um mentate, que é o Tuffy Hart, conseguiu achar a galera, guerreiros muito bons que estão treinando o exército dele, e aí de uma hora para outra ele cresceu muito, né, então assim, ele não é um cara bobo, como o Daniel falou no começo, ele não é um cara ingênuo, ele não é um cara idealista, é. ele sabe o... e aí o que tu fala, né, Hildo? Ele é um burocrata, uhum. né, Hildo?
0: sim ele é um burocrata da elite né cara então <risos> não tem e, e mais interessante ele como você falou era uma casa pequena que foi se construindo né e, e ele sabe o quanto é esse poder né esse poder da elite esse poder burocrático ele é também muito tênue né ele não ele não tem essa força de, de de uma de uma casta de de centenas de anos né a, a, a casa trades ele percebe ainda muito dessa fraqueza mesmo, ele entendendo o potencial que ele tem, ele sabe que ele precisa fortalecer a casa dele ao máximo, que foi algo que ele herdou do pai também, apesar do pai dele ter várias fraquezas, ele entendia que a casa dele de, deveria ser, se fortalecer Sim. sempre. E, né?
1: e o legal também aqui, é que ele fala que ele recebeu né, um bilhete particular do imperador, né, e aí ele fala assim, porque ele tá meio cansado né, dessa questão, ele tá numa cidade, a maioria lá é casa pequena apoiando Harkonnen. Aí ele fala assim, ah, se o povo daquela cidade... É, é, nosso sublime Imperador Parixá. Ah, se o povo daquela cidade fortificada e decadente... E olha que é o Duque falando, viu, Hildo? Cidade e decadente. Isso, Você vê aí é o, 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 o Tomzinho Pudesse ver a nota particular do Imperador ah, é? para seu nobre Duque. As alusões desdenhosas a homens e mulheres cobertos por véus mas que outra coisa se pode esperar de bárbaros cujo sonho mais caro é viver Exato. fora da segurança organizada das falfreluches. Isso, isso, isso me lembra muito é, aquele tom século XIX, século XX da Europa, né, do, dos países europeus, com relação a, aos países que eles invadiram né, para poder mandar. Né, então, tipo assim, ó, olhavam para aquele povo com, com aquela curiosidade, mas aquela curiosidade... Diminuindo a cultura, diminuindo é, o que eles faziam, né? Era aquela coisa. Ah, é interessante, mas é menor, é, é pequena, né? E tanto ele, quando ele fala. Ele reclama do, do imperador, mas ao mesmo tempo ele chama aquela cidade decadente, né? Ele também não, não foge. Não, um ele pouco. não
0: foge. Ele não foge do seu conforto, da sua, do, é, de conforto de elite, né, bicho?
1: Exato. Mas, mas ele fica meio. ele fica meio. É, realmente balançado, como vocês falaram, porque a ideia dele de poder nunca tinha sido ameaçada pela ideia de perder a família, né? Parece que ele nunca achava que é. iria chegar ali perto dos seus, né? E meio que isso deu uma balançada e ele fica assim, cara, por que eu estou fazendo isso? Por que é importante eu seguir... Isso aqui, por que, que eu tenho que estar nessa casa? Por que, que eu não vou embora daqui? Mas é, é, são pensamentos que ele tem, mas ao mesmo tempo ele meio que não, vou, vou continuar.
2: Eu deixo a a cabeça, é, E é meio, esquece. Meio é. é, esse capítulo acho que contrasta bem com o que Sim. a Jéssica pensa dele. O Duque amável, que é o que ela se apaixonou, e o Duque pragmático, que é esse que está falando. Segurando a raiva por ter feito o atentado, né? Tá lá coordenando e mandando e executando e decidindo, né? O uhum. que, que tem que fazer. Pô, o cara tá administrando ali com, a, com quem teria cabeça. O Duque apaixonado, pelo visto, fica, é. né, sublimado por esse Duque nesse momento. Mas assim, ainda assim, aquele Duque apaixonado que ela gosta, que é o Duque que ela, né? É porque aquele, aquele, aquela discussão que ele tem com o Yu, e ela fala isso do Duque, de ter essas duas, esses dois lados eu acho que ela diz muito e aí desemboca até nesse capítulo é isso aí, a gente vê um, tem um vislumbre, esse Duque apaixonado é o que fica, tentaram matar meu filho, e aí tem o, o, o Duque vamos, vamos pragmático pra cima.
1: Vai, vai dar certo, é. é isso que eu quero eu tô é. acostumado com isso é. com o perigo perigo é meu sobrenome é vamos em frente, não tem como. E aí, Hildo, chega um personagem é. que você gosta muito, né? Ele tá lá nesse pensamento, Gurley Halleck, o hum. um homem feio, gordo, olhos como cacos de vidro, com seu brilho de inteligência selvagem. Ali estava um homem que
2: vivia no, fora
0: no
1: filme, das vida. No fotos.
0: filme deu um upgrade, né? Deu um upgrade, ficou
1: bonitão!
2: <risos> no, ficou o mar... upgrade. Ele é dos é. poucos no filme que fere a... Ficou marombada. É. Do não, não né? precisa de pensar. Mas, mas ficou é. legal, eu
1: gostei do... do Josh Bollett tem... Eu acho que desse, no segundo filme vão ter um pouco mais de, de espaço para o Gurner Halleck. Mas o Gurner Halleck chega aqui, Rildo. E aí, obviamente, você gosta muito dele porque... E você percebe que ele é um dos poucos caras que tem a intimidade de chegar pro Duque tete a tete e uhum. dizer, cara, conta aí o que, é que tá acontecendo, vai fazer isso Sim. mesmo, né? Porque uma das coisas interessantes, antes da conversa é. se prolongar, né? Porque ele vai, como o Daniel falou, a primeira conversa entre eles é que ele vai pedir pro, pro Gurney tentar convencer 800 caras, mineradores, que trabalham lá no deserto pra mineração de especiaria pra ficar, né? Porque... Nessa mudança, a galera tá é. meio que Preocupada com alguma confusão e tá saindo então, E essa galera que tá saindo, muito provavelmente Não serve aos Harkonnen E aí ele pede, vai lá, Gurny, canta um musiquinha Faz alguma coisa lá E, <risos> e vai oferecendo O que, que tu acha desse personagem, Hildon? Tu ama, né, esse personagem?
0: Ah, não, cara, o Gunner pra mim é um personagem que eu acho Eu, eu acho ele fantástico, justamente como você falou Ele é... E ele, eu, eu acho que todo nobre né Ele precisa... Ter alguém assim do seu lado né? Até o próprio Dizem né, o, Que o Júlio César tinha um, tinha um escravo Que quando ele foi morto O escravo foi liberto e tal. É, Esse escravo ele, ele era de grande confiança do Júlio César E ele sempre Em momentos de grande ovacionação ó, ele, ele era muito ovacionado Quando as pessoas chegavam e dizer como ele era incrível né? O escravo Ele ia, ia no ouvido do Júlio César e dizia assim Você é só um humano ser apenas um ser humano lembrando ele quem ele é o tempo inteiro, e o Gunner, ele acho que ele funciona muito como isso, né, como esse, esse essa âncora moral até por tudo que ele já viveu com, com o Duke, o quanto ele ele tem essa relação é. de gratidão com o Duke, Sim. né, o tempo inteiro por tudo que o, quem o Duke é e, ele, e detalhe, ele, ele deveria ser o cara que vai idolatrar o Duke, e ele não é esse cara né? isso isso é para mim o que eu acho mais fantástico. Ele não é, e até falei assim: eu sinto falta do Gurney como sendo esse cara mais que fala mesmo, né? Porque o Gurney ele é o um, é um nosso bardo, né? Ele e no filme eu sinto um pouquinho falta disso, mas eu entendo e eu entendi a adaptação, é um né? Bardo. É. Mas eu, eu acho ele um personagem primoroso, sabe? Sim. Primoroso porque é aquele cara que, que não é da elite, ele não veio da elite. E apesar de ele estar num lugar de conforto, ele sabe que esse lugar de conforto ele é, ele é efêmero, e ele vai fazer de tudo. Exato. E vai lutar por essa família, para que essa família se mantenha firme, porque ele é o lugar dele também de status, né? O lugar Sim. que não é nem um cara que luta pelo status, ele luta, ele luta pela vida, né? Ele, ele,
2: ele, ele... Ele, ele luta pela vida porque ele faz salto. Exatamente. Né? Ele, ele vida faz sal, né? a, a, a vida, vida não Barton, pertence né? mais a ele, né? É. E aí ele lutou por por tudo aquilo que ele acreditou no momento em que ele viu que o Duque era um cara honrado, isso, né? Isso. Só que assim, um, um ponto aí, Hildo, que eu acho bem interessante nisso, é o fato que ele é o único cara que descaradamente chega pro, pro, pro Duque e fala... Oh, 20%? Qual é, cara? Não vai convencer ninguém. <risos> Exatamente, Ninguém <risos> tem coragem de ah,
1: fazer isso. Ninguém é. tem coragem.
0: E o mais legal, né, Daniel, é que ele era pra ser o, o cara que, aconteceria... que, passava, que era pra passar o pano mesmo, dizer assim, não, Duque, é. 20% tá maluco, você é incrível, você... Não, ele não.
2: Ele é o cara que ele vai é. mostrar pro Duque a verdade. Cara, tu tá maluco, 20%? É... E, e olha que contraste interessante porque você tem outro ponto. Enquanto você vê o, o Duque, Leto, cercado de pessoas leais a ele, que não temem ele, mas respeitam e falam, tipo, que o Tuffer é um mentate que funciona pro Leto e a família três as gerações. Você tem o, o próprio Duncan, que é, né, a fidelidade do Duncan é inquestionável. Né? Você tem outros personagens ali que são meio, né? Mas mesmo assim demonstra uma dignidade ao Duque, o Yui, a própria Jéssica. Ao redor dele, ele tem vários... Olha pro, pro Barão Harkonnen, é, o Peter mesmo. A... É. Ele, ao mesmo tempo que é jocoso, não. ele é jocoso porque ele sabe que, tipo assim, ah, se me matar, eu não vou ter mais... Você vai se lascar, né? É. E... Porque ele tem esse valor. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele fica puxando o saco isso. do Barão. Uhum. E todo mundo ali ao redor do Barão fica puxando o saco do Barão. Isso. Então, você vê como é que funciona um, a nobreza dos A3 a nobreza dos Harkonnen, né? aí você tem né? outro ponto interessante, é totalmente e, diferente os Harkonnen é. simplesmente são poderosos e falam, ó, oh, quem tem que eu, eu tenho que matar alguém pra, pra conseguir esse cargo vale, beleza, tem que trair, tem que dar golpe tem que torturar a população framing. se lasca, eles são né e, ne, e, são nesse, menores, e nesse pequeno capítulo
1: né? o Duke dá três missões pro, pro Burro, né? a primeira é tentar convencer é. Né, o máximo possível desses 800 pra ficar um segundo momento, o Duque Leto pede 300 homens de confiança do é bons de faca, Rio, para fazer um trabalhinho, porque vai ser, tipo, <risos> vai ser tipo poderoso chefão. A resposta rápida e imediata oh, recebeu o atentado. Vamos é. matar um bocadinho de apoiador de, de Harco, né? E Já numa foi. terceira situação, cara, que é interessante, que mostra também que o Duque não era bobo, né? O, o Duque fala o seguinte... É, quer organizar uma nova sequência de retirada planetária com a saída dos esquadrões blindados em primeiro lugar aí o Halleck para assim meio que, opa, o que foi isso? está prevendo esse tipo de problema, senhor? pensei que houvesse um juiz de transição aqui, você vê que ó, mesmo o, o Gurney que é perto do do, do do Quileto ele não imagina que o Duque também tá pensando numa fuga caso eles ah, sejam atacados e não, e não consigam dar conta tem uma galera ali pronta para fugir, né pra, pra, pra... então você vê que o Duque não é bobo ele tá ali e ele tem todas as, por isso que ele joga em todas essas situações todos os prognósticos e ele acha que vai conseguir é, se salvar, né, então até agora ele tá se preparando, então eu acho também isso muito, muito legal do, do Duque e o, o, o Daniel falou do Duque mais novo, tanto na versão, porque entendam, gente, existe uma versão mais antiga da Enciclopédia de Duna que fala um pouco sobre o Duque. Existem umas diferenças com relação ao que o Brian Herbert, que é o filho do Frank Herbert, é, fez depois, mas muito parecidos, né? Que desde jovem hum. eles eram pessoas que tinham tática. Ele, tem... Ele sempre teve uma tática paciente. Ele conseguia fazer uma guerra psicológica, ele, ele trabalhava com sabotagem de forma brilhante, uma, uma forte liderança. E ele fazia isso porque ele ia para a guerra, desde novo, 16 anos. Ele não ficava é. ali atrás do balcão andando, não. Ele ia lá. Então, isso fez com que é, a, a é. população A3 tivesse uma, uma idolatria por ele, porque ele se arriscava, né? Ele era um cara que ia é. para a luta, né, e uma das coisas legais também do Duque Leto, falando sobre essa, essa questão de dedicar, é que, que segundo a enciclopédia de Duna, após o pai dele falecer e ele conseguir, né, ali, no, na enciclopédia de Duna é falado que ele, ele mata o touro que matou o pai dele, para mostrar que ele é o é. cara, não, eu vou assumir isso aqui e as coisas vão, vão dar certo, né. E, a partir disso, é, teve uma revolta é, entre os comandados dele. Ele consegue deter essa rebelião dentro dos Atreides. E aí, o que, é que ele faz? Mata os caras? Não, ele deixa os caras presos. Começa a conversar com eles para entender por que, que eles estavam agindo daquela forma. Compreende. E aí, a partir daí, os caras só ficam mais leais a ele. Então, assim, ele consegue... Agregar essa, essa galera que tava achando que ele não seria um bom governante, e ele traz essa lealdade que você vê aí, Gurley
2: Halleck, Duncan e Darrow, todo mundo. Né, é. que, que ama o cara. Ele sempre agregou, ele né? Sempre agregou. Eu acho interessante uma coisa que você falou aí, pessoal, da enciclopédia, que tá aquela questão do, do, do fato que ele teve que assumir a liderança muito é. cedo, né? Quando o, o pai dele morre Isso. lá no. Só que assim, tem um ponto que eu acho que é interessante, que é o fato assim, de que enquanto ele. Se exibia, vamos dizer assim, fazendo alguma coisa útil que é na linha de frente, né, Tanto lá na linha de frente, já que, tipo, eles entravam naquelas campanhas contra o Sarconi, contra ele, ele tava ali, ele, ele se expunha, enquanto isso o pai dele, e aí entra aquilo que o Hildo falou sobre a Elite, né, o pai dele se expunha sim, mas se expunha com atorada um jeito fútil ele era o líder ele era o cara que as pessoas temiam talvez ele não fosse muito melhor do que o barão Harcone, não sei não vou dizer que tenha esse paralelo aí com o barão Harcony mas eu diria assim que ele era muito mais nobreza e menos humano esse esse cara era muito mais elitista né muito mais e aí a gente tem um duque realmente formidável o livro da CPQL lá o House Harcony o House Trades? House of Coney também ele aparece, né? Mas assim, tem tem muito dessa história, de como ele é um líder formidável. Isso, Isso de convencer, os, de superar, né? até chegar em Duna, é, é um personagem formidável. É. Eu acho que ele é um personagem muito interessante, a gente não pode subestimar não, ele.
1: nunca. E aí a gente vai indo aqui para o parte final do, do capítulo, Grande Rio do em Grande Daniel. A gente tem também uma coisa bem interessante, que na parte final que o Leto fala um pouco sobre o seu departamento de propaganda, né? Então é interessante que ele é. tem um departamento de propaganda, né? Ele tem toda uma estrutura dentro da casa dele de propagar para o povo, para a população, para os soldados dele o que é que está acontecendo. E, a, e essa informação que ele queria que fosse passada o mais rápido possível é bem interessante também. Ele, ele fala o seguinte... É aos homens pelos canais devidos, aqueles que traziam, aqueles que haviam trazido suas mulheres, gostariam de saber que elas estavam em segurança e onde poderiam ser encontradas. Os outros iam querer saber que a população ali parecia ter mais mulheres do que homens. Então ele vai fazer um canal ali de propaganda para, ó, quem é casado, tem sua namorada, tem sua esposa, elas já estão aqui, estão naquele local e vocês vão poder visitá-las tranquilamente. Quem não é casado é solteiro e quer farra. Galera, aqui tem mais mulher do que homem. Podem aproveitar. As coisas aqui não vão, né? Então meio que fazendo isso para ver se de alguma forma ameniza ali essa essa, essa residência dos atletes, né? Que sai de um planeta paradisíaco e vão para um planeta completamente deserto. O que é que tu acha, Hildo e, e Daniel, sobre essa questão final aí, né? Sobre esse departamento de propaganda do Dudu?
2: É, eu, eu particularmente, pessoal, acho que, assim, o Duque Leto, ele, ele é um personagem, a gente já falou aqui bastante dele, né, como ele é um grande líder, um grande estrategista também, ele é um grande administrador, né, então pensar nessa ideia meio que como um departamento de propaganda dos, dos atrades, né, é, mostra o quanto ele é, estava a par de tudo que estava acontecendo, administrando tudo muito bem, né, e assim, é, não sei, eu, eu, eu tenho pra mim ali que essa visão dele de que tem que vender uma imagem, né? É uma preocupação que é, permeia tudo que ele tá fazendo, né, em, em Arrakes. Então, é, é aquela coisa, ele sabe que tá numa armadilha, saber que tá numa armadilha é o primeiro passo pra evitar ela, é aquela coisa toda, mas não vai evitar, a gente sabe tudo que vem sendo falado sobre o Duke, né? Mas assim, até a armadilha chegar, ele vai deixar tudo pronto, ele vai fazer o dele, né? Ele não, se ele fosse Sim. um covarde, ou se, fosse, se ele não tivesse nem aí, ou, ou simplesmente não fosse maduro o suficiente para sacar que ele está preparando um futuro para o povo, seja ele qual for esse futuro, né? Ele simplesmente ficaria mula, né? E aí eu acho que essa faceta do administrador coloca ele assim, para cuidar, né? Como a gente falou, para contratar aqueles mercenários ali, para que eles fiquem, né? Para ajudar na mineração da especiaria. O departamento de propaganda para falar sobre, né? Então assim, é, o que dizer dele, né? É um administrador. Esse é o lado burocrático, que a Jéssica não gosta, né? Mas é o lado que o, o Leto é muito eficiente. Tanto é que isso tá desde as prequelas, né? Como o Leto é um cara que administrando chegou onde chegou, né? Ele administrou tudo para se tornar um ameaça ao um imperador, inclusive, depois, né? a gente pensar em toda a trajetória do Duque. Esse departamento de propaganda é só mais um sinal.
1: Pronto. pegando esse, esse final do, do, do Daniel, falando sobre esse departamento de propaganda, é tanto um, uma questão de agilizar a informação entre ele, Sim. né, como também é uma, uma forma de fazer é, a imagem do líder, né? que ele fala assim, aí eu passo para você, Rildo, o comandante sempre tem de parecer confiante, ele pensou, toda essa fé depositada em seus ombros e você numa posição crítica sem demonstrar nada, aí passa pro próximo parágrafo que é o último e fala deixou escapar um suspiro de alívio quando o elevador engoliu e ele pôde se virar e encarar as portas impessoais tentaram
2: matar meu filho aí ele fica sozinho né? ele pode ver é, tipo, ai, ah, é pronto
0: mas é tudo como o Daniel pegou e falou também a gente já conversou sobre né, o quanto ele, ele precisa fortalecer a casa dele e o quanto ele tem, porque diferentemente da Jéssica, e apesar da Jéssica ter o plano dela linear, o plano do Duque é o plano mais simples possível, é um plano de, de, de casta, né? é um plano de que a minha família precisa viver, né, ele não está ele, ele não nesse trabalho de que eu quero me tornar isso não, ele está trabalhando para que o filho dele e o legado né, seja constituído Sim. e tem muito disso de legado você trabalhar também com a questão do, da mídia né? a gente vê muito bem isso é até o próprio Frank Herbert é, apresentando o quanto os próprios Estados Unidos a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial ela, ela modifica todo o seu itinerário é, é, sabe, midiático para criar algo maior, né? Então, o Duque ele é esse estrategista, ele é um administrador, né? Ele é um líder, né? E, a, e como líder, ele sabe as suas falhas e sabe o que precisa ser planejado para o futuro. Então, ele está muito mais esse conceito de que eu preciso preparar o futuro e o meu futuro foi colocado em risco, né? O futuro da casa trades foi colocado em risco porque o plano dele é um plano simplório. É um plano que não vinga a algo como Jéssica tá vingando, né? É. Jéssica tá até tá, tá, tá mexendo em questões Sim. religiosas. O Duque, ele só quer que a, que a família Trades seja, é, seja forte, né, durante os próximos Perfeito. anos. Perfeito. E aí finalizamos esse capítulo.
1: Especial do meu lindo, lindo, lindo. É muito bom falar do Duque Leto. Né? achei que deveria ter um programa especial de 5 horas só para o Duque Leto. a gente vai pensar... 2 <risos> horas eu já
0: estou dizendo lindo, lindo, lindo. Né?
2: <risos> Olha, vamos... dá, dá para gente fazer o um House A3 um dia.
1: vamos né? fazer uma leitura coletiva. Capítulo, vamos, fazer... vamos fazer Vamos fazer leitura coletiva primeiro. É. A gente,
0: Manda com o link o Kindle.
2: É. <risos> vamos em... enquanto só em inglês, mas a gente ainda tem esperança que a Dona Aleph vai pensar. É. De Não, atenção. mas tem, tem umas traduções é.
1: alternativas, pra é. Ler, né? é esse é.
2: que eu quero. É aí. <risos> vamos, vamos, vamos torcer, né? Um hum,
1: dia exatamente. sai. Vamos então para as nossas considerações finais. De Rio do Grande Daniel, a gente chega a, a mais um episódio do UnaCast, final de mais um episódio. Estamos cada vez mais dentro das intrigas do Império, né? O que é que vai acontecer com a Casa Trades? Duque Leto consegue fugir da Arapuca dos Harkonnen? Paul consegue mais uma vez enganar a mãe sair para a noite de Arrax? São perguntas que estão sendo feitas no decorrer desse capítulo. E aí eu passo, obviamente, a começar com o Hildo, para ele falar um pouco as considerações finais do capítulo e, obviamente, falar um pouco sobre Radiola Mecânica. O que é Radiola Mecânica, Hildo?
0: Rapaz, a Radiola Mecânica é a sua próxima empresa de edição de podcast. É isso mesmo. Você quer montar seu podcast, não sabe editar, não sabe o que fazer, gravei duas horas aqui de, de bruto, não sei o que fazer, entre em contato com a arroba Radiola Mecânica, né, ou no meu perfil pessoal também, arroba que a gente vai encontrar a identidade do seu podcast e transformar essa ideia de um bate-papo descompromissado em um produto, que é o podcast. Então conversa com a gente que a gente faz acontecer. E, cara, é engraçado né, esse capítulo. É um capítulo que ele aparentemente ele parece ser um surto do Duque, né? Mas esse surto ele tem muitas, muitas camadas, né? Ele existe ali uma dor por trás, ele existe toda uma procura. Né, de, desse, desse lindo, 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 né, que viu toda a casta dele, todo o trabalho né, que ele vem desenvolvendo, que ele vem fortalecendo, poxa, que ele não queira, eles estão à frente de um grande polo industrial. Né? Se você parar para pensar, a Rax é um polo de indústria, um polo de, 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 de produção, né? e ele sabe o quanto isso pode ser é, valoroso para a família Trades, então ele tá vendo dessa forma. E tá vendo que isso pode se perder, o momento em que ele precisa fortalecer a família dele, isso pode se perder. Mas existe cada coisa, existe tantas camadas por trás disso, existe tantos planos dentro de planos, e infelizmente o Duque tem uma visão muito direta. E eu acho que a gente vai ver nos próximos capítulos né, também, que essa visão direta pode atrapalhar muito o nosso querido e pode ser fatal
1: Grande Daniel, por favor, fale um pouco da Sentinela Positrônica e fale também as suas considerações finais.
2: Bom, Sentinela é um projeto que eu tinha alguns anos atrás e agora estou pensando em organizar para retomar. Eu dou uns palpites, uns comentários sobre ficção científica, dou umas dicas, falo o que, que eu estou lendo e tudo. Uh, sei lá, agora eu estou jogando Alien RPG, estou pensando em escrever um pouquinho sobre o Alien RPG, para quem gosta de RPG de mesa e tal. É, é uma... Uma experiência bem bacana alguns, né? Então o sentinela tá lá pra isso. Falar de ficção científica das mais variadas formas. Né? E. Bom, sobre esse capítulo, eu tenho uma, uma impressão assim, de que a gente precisa às vezes ver algumas coisas, né? Principalmente de alguns personagens que são importantes a trama, né? E alguns elementos, alguns capítulos são daqueles personagens, sabe? Esse capítulo sendo do Duque, ele é do Duque pragmático. Que a Jéssica fala dois capítulos atrás... né? Mas é ao mesmo tempo... Ele é o do pragmático que tá lá... Sofrendo... Contido... Calado... Né? Com esse pensamento de que tentaram matar o filho dele... E isso... Isso é uma coisa assim... que Tipo... Esse pragmatismo todo dele... Que vai para deixar... Ele sempre está pensando na na, na... na própria dinastia... Né? Na própria família... Nos atreides... Né? Então... Ele não pensa nele... Ele pensa no legado então eu acho assim que ser certo que começa o capítulo falando isso né do, do Dudu que pensar numa fuga para o filho né tá em, em todas as sutilezas né? por exemplo nesse capítulo quando ele fala de é, prepara os blindados caso precise uma evacuação ele não pensa ele fugir ele pensa talvez em uma evacuação filho para quem sobreviver né para o legado da família então eu tenho a impressão assim de que desde que eu conheci mais sobre esse personagem quando eu li mais sobre ele tanto na enciclopédia lá de Duna Quanto no, no House of Trades Eu tenho a impressão assim, de que o Duke É aquele cara que sempre vai pensar no legado Porque ele pegou um legado muito difícil E ele construiu uma coisa Pensando sempre no futuro né, No, no dele e ele já teve o tempo dele Então ele pensa assim, sempre no Paul Porque o Poul é a referência dele Para um Duke que é capaz Até de ser melhor do que ele foi Assim como ele foi melhor que o pai dele e aí isso pesa muito pra ele, um atentado justo. É, é, é o ponto... O calcanhar de Aquiles do, do Duque Leto não é a Jéssica, não é nada ali, assim, além do ponto. você quer atacar o, 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 o Duque e fragilizar esse cara que é puro estoicismo, é tentar matar o filho dele. Então, por isso que ele fica todo... Né? Eu, pra mim é essa leitura, que ele é aquele cara que tá com aquela frase do arte da guerra lá que eu falei lá, né, que o líder tem que se parecer, né? Mas ele... ele... Ainda assim ele é muito humano, né? Ele tá lá sofrendo calado. E aí só o silêncio daquele elevador é impessoal no final é permite que ele provavelmente extravase, né? Isso é muito interessante. Esse é, esse é um personagem que acaba ganhando uma dimensão ainda maior com esse capítulo sutil, mas. Né? Ele não escreve nada por acaso. A gente pensa, ah, um capítulo às vezes menor, um capítulo, se você pensar bem, tem, tem entrelinha nesse capítulo aí. Todos os Sempre capítulos tem alguma
1: as minhas considerações vida. finais também é sigam <risos> as redes sociais do Dunacast do Dunahacks Brasil a gente está acompanhando de perto todas essas movimentações de trailer de teaser de imagens vamos trazer novidades vamos trazer informações só aqui né informações que são feitas exatamente para você que é fã de Duna é né? não vai ser informação superficial que é bonitinho não vamos analisar direitinho cada uma das coisas, cada uma das imagens, cada frame que apareceu em trailer, porque vocês gostam, a gente gosta de falar de Duna, e isso é muito importante. As minhas considerações finais é exatamente essa, o Duque é um cara que realmente é um dos meus personagens preferidos, do livro Duna, é um dos meus personagens favoritos. Vou, vou até também confessar que Jéssica está começando a chegar pertinho dele, porque Jéssica é, é demais, né? Jéssica é incrível mas Duque Neto mostrando que não é um cara inocente no sentido de estar indo para uma armadilha e não está para cá ele sabe onde ele está indo ele está fazendo uma aposta e eu confio nele, até agora eu tô com o Duque e a gente vai conseguir derrotar essa galera tá? Então vamos finalizar aqui o nosso episódio e até a próxima
0: semana, até pessoal valeu Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica